0: de Radio Rebelde Republicana a la hora de la República. Y hoy tenemos eh, tenemos en Sevilla a Diego Cañamero Valle, que es, es miembro del Sindicato de Andaluz de Trabajadores, el SAT, y dentro del SAT está el Sindicato de Obreros del Campo. Diego Cañamero fue diputado en el, en el Congreso de Diputados por la coalición Unidos Podemos desde 2016 hasta 2019. Y hoy, bueno, pues, Diego, buenas
1: tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, bien, aguantando el confinamiento y esperemos que seamos capaces de derrotar a este virus que nos está dejando sin respiración.
0: Lucas mejor dicho, lo de la respiración, sí. Bueno, el... pero estás trabajando, sigues, sigues telemáticamente en activo, aunque estés en confinado en casa.
1: Sí, sí, sigo haciendo mi trabajo porque, bueno, en Andalucía el trabajo sobra. En Andalucía es que el rincón, porque el problema hay todos los días, tanto laborales, sociales, eh, políticos, a todos los niveles. Y desde aquí, bueno, pues hago lo que puedo, a través del Facebook, a través del móvil, a través de los grupos que tenemos organizando, y estamos haciendo el trabajo que podemos. Deseando que se levante ya el confinamiento total, para que podamos hacer algún trabajo más. Que... Sí, sí. Dime, dime. Estamos comprometidos con dos proyectos importantes, uno en Almería y otro en Huelva, claro. con el tema del de trabajo temporero y las migraciones. Y bueno, están, se están sucediendo cosas muy preocupantes y hace falta actuar. Y para actuar pues hay que estar con movilidad, con poderse mover. Para ir a la administración, para ir a los juzgados, para ir al tema de la instalación de trabajo... Y a las empresas, todo eso hace falta de que no lo permitan hacer. Si hablas
0: de los problemas de los con los temporeros y la, y las y los inmigrantes, es, eh, se dice por la, los medios de comunicación que, que faltan miles de trabajadores para, la, para esta, esta temporada en el campo. ¿Cómo se está su, solucionando
1: esto? Bueno, más que faltan miles de trabajadores o mano de obra lo que sobran son esclavistas, vergüenza y terratenientes. Porque si cumplieran con las normas legales, convenios colectivos, salario mínimo, no pasaba lo que está pasando. Es falso lo de la mano de obra. Lo que ocurre es que un efecto llamada, es para acojonar a los gobiernos diciendo que si no se recolectan las cosechas, no hay producto y que esto puede ser una bueno, una situación de ruina. Pero lo que quieren tener son miles de trabajadores como si fueran herramientas para utilizarlo como si fueran tractores, que lo tienen en una nave para cuando le hace falta sacarlo, lo sacan, echan su hora y lo vuelven a guardar. Pues así quieren los empresarios no todos pero una parte importante de empresarios en andalucía que es la que conozco actúan de esa manera es decir hay mano de obra un ejemplo hay cuatro campañas temporeras importantes en andalucía o mejor dicho cuatro zonas donde se necesita mucha mano de obra almería el invernadero que por cierto está todo el poniente de Almería lleno de plástico, sin ningún control, miles, ahí hacen falta 150.000 personas. En Huelva, la fresa, lo que le llaman el fruto rojo, que son la fresa, la frambuesa, la mora y arándano, fruto rojo. Se necesitan durante cuatro meses 90.000 personas. Después tenemos las naranjas, desde Doñana hasta Córdoba, 40.000 hectáreas, se necesitan 40.000 50 a 50.000 trabajadores. Y después tenemos la aceituna de Jaén y una de Almazara, de aceite. Provincia de Jaén con 500.000 hectáreas y 66 millones de olivos que hay en la provincia de Jaén. El 80% de toda la aceituna de Andalucía la tiene la provincia de Jaén. Se necesitan 125.000 jornaleros. No falta ni una sola mano de obra. ¿Por qué? Porque se paga un jornal decente, un jornal digno, donde la gente se le ofrece vivienda o se le arrienda la vivienda, se le facilita la estancia y gana un salario decente. Pero en Huelva a 25 euros el día maltratando a los trabajadores con acoso, con maltrato, con voces, con una situación desesperante, porque traen en origen 19.000 personas, mujeres de Marruecos, y le dan lo que le da la gana, y esta es las horas que le da la gana, sin ningún tipo de derecho, ahí, los de aquí, los autóctonos, por pues la verdad que nos cuesta trabajo y a Huelva distanciarnos a cientos de kilómetros, para ganar 30 euros, porque entre el gasolio, el bocadillo, el almuerzo y el rompimiento del coche, pues le pierde. Entonces, esa es la gran verdad. Sí, sí. Pero mano de obra no hace falta si se pagara en el campo lo que realmente tienen que pagar. Un ejemplo, ahora mismo, para Francia, por el tema de la pandemia, tema de la alarma social, no... Están las fronteras abiertas, pero hay miles de trabajadores, trabajadoras de la Sierra de Cádiz, provincia de Cádiz, Sierra de Cádiz, Alcalá del Valle, Olvera, Puerto Serrano, eh, en fin, Martín, Algodonales, que no pueden ir a trabajar a Francia. Y Francia está cinco veces más lejos que Huelva. cinco veces más lejos que Huelva. Y la gente ahora se han ido a Navarra. A los espárragos... ...y se van también... ...a Castilla-La Mancha... ...y se van a toda parte... ...de la provincia de Logroño... ...a erida a La Manzana... ...buscándose un jornal... ...eso de que la gente no quiere trabajar... ...porque tienen el PER... ...eso es un insulto... ...y además son muy miserables... ...decir eso... ...porque el PER... ...significa... ...aquellos que tenemos el derecho... ...que yo también... ...tengo ese derecho siete euros al día. El que 7... tiene derecho, siete euros al día. ¿Cree usted que por cobrar el PER la gente no quiere trabajar? La gente lo que ya están huyendo de la esclavitud moderna en el siglo XXI.
0: Sí, oye, pues es una cantidad muy grande de, la, de trabajadores que que se necesitan y muy real lo que estás diciendo de que los eh, los trabajadores de Cádiz y esto prefieren irse a Navarra, Logroño, Francia, antes de que trabajar efectivamente por esto. ¿Qué lucha lleváis desde el Sindicato Obrero del Campo contra todo esto? ¿Hay movilizaciones? ¿Hay movilizaciones? ¿Cómo lo estáis cómo lo estáis encauzando? Bueno, hay movilizaciones bueno. ahora no, porque está todo parado, pero ¿hay agitación?
1: sí, seguimos haciendo nuestro trabajo. Por ejemplo, en Huelva hemos presentado más de 100 denuncias a la inspección de trabajo, e incluso a la Guardia Civil, por maltrato, por quien las empresas no ponen mascarillas, no le dan guantes a los trabajadores, no guardan el sistema de seguridad sanitario porque no cumplen los convenios. Hemos hecho, Estamos haciendo un trabajo telemáticamente, pero denunciando. Y en Almería, en los invernaderos, también estamos haciendo un trabajo encomiable. Donde denunciamos a la inspección de trabajo, participamos también, hemos hecho infinidad de huelgas antes de la pandemia, antes de la alarma social, hemos hecho huelgas en las empresas, intentando por todos los medios que cuando llegue la fruta nuestra, que nos llaman de que somos la despensa de Europa o la California, pues que cuando lleguen a los mercados europeos, nuestra fruta vaya limpia limpia con dignidad, limpia sin herbicida sin pesticidas, que vayan limpia con unas manos que la han trabajado y que no han sido explotadas, ni humilladas, ni acosada Eso es lo que estamos denunciando y lo estamos denunciando en los medios de comunicación y en las redes sociales, porque ya sabemos que otros medios no se atreven, ni Antena 3, ni La Cesta, de vez en cuando algún refilonazo o algo hacen pero no se atreven a profundizar en la realidad porque hoy mismo hemos estado denunciando porque hemos conseguido a través de la ayuda solidaria a través de una asociación inglesa que nos manden algún dinero y vamos a trabajar en un campamento de los 27 asentamientos de inmigrantes asentamientos de chabolas ...de plástico... ...que hay en Huelva... ...27... ...hemos cogido uno... ...porque tenemos... ...3.000, 4.000 euros... ...y... ...le vamos a comprar... El ...alimento de primera necesidad... ...lo que son el arroz... los frijoles ...el aceite... ...la leche... ...incluso medio pollo... ...que no comerán carne de pollo... ...de, de hará años... ...pues... ...para que... ...mañana, pasado mañana... ...cuando podamos... ...y tengamos los permisos correspondientes podamos atender a esas personas en los asentamientos igual estamos haciendo en Almería comprándole también mascarilla, comprándole guantes incluso permitiendo meterle una línea de agua que llegue hasta el asentamiento para que puedan coger agua porque en Huelva cogen agua con unos bidones que son de líquido de visita, de pesticida que los empresarios utilizan para pasárselo a los a la fresa pues esos bidones que son productos químicos, son los que utilizan los inmigrantes para poder ver e ir por agua kilómetros y kilómetros, a cuesta para poder llevárselo a donde viven. Esto es la vergüenza de Europa, la vergüenza del Estado español, la vergüenza de Andalucía, la vergüenza de los ayuntamientos, la vergüenza de las diputaciones y la vergüenza de la vergüenza de cualquier ser humano que tenga un mínimo de poder y permita lo que está pasando en esos asentamientos. Es la vergüenza de la vergüenza. Y esos son los problemas que no se ven o no se quieren ver. No se quieren ver porque los emigrantes no votan. No se quieren ah, ver porque son negros, porque son de, de su o porque no saben nuestro idioma, o porque vienen en patera, o por lo que sea. Pero son seres humanos. Y cuando están en nuestra tierra, lo tenemos que defender como si fueran nuestros propios hermanos. Y eso es lo que hacemos desde el Sindicato Obrero del Campo y desde el Sindicato Andaluz
0: de Trabajadores. Sí, eh, Diego, eh, el, al, al poco de... Bueno, este gobierno, el gobierno este de coalición, este gobierno de izquierda, de coalición de izquierda, lleva unos 100 días en el gobierno y le ha pillado todo esto del COVID. Nada más llegar al gobierno, se movilizó el campo. Las asociaciones, esta de la Saja y esto, se movilizaron. Además, de una forma bastante contundente. Durante 10 años no habían hecho nada ¿Quién maneja todas esas, esas, grandes, esas grandes asociaciones de, de, de campesinos y, y, y productores agrarios?
1: Eso lo manejan los grandes terratenientes. Sí, ASAJA es una asociación, una organización empresarial donde quien domina son los grandes propietarios. ASAJA hay en todas las provincias del Estado, en Galicia, en el País Vasco, en, e incluso por desgracia, como en los partidos políticos, también hay campesinos que con buena voluntad están asociados a ese sindicato, porque le da buenos servicios o porque tiene algunas prebendas, por lo que sea, también están asociados. Pero eso está dirigido por los grandes terratenientes. No estoy hablando de un propietario con 10 hectáreas, 20 hectáreas, 30 hectáreas, 40 hectáreas, 50 hectáreas o 100 hectáreas. Estoy hablando de propietarios que tienen miles de hectáreas. 20.000, 10.000, 15.000, 40.000. Esos son los que realmente mandan. Y sobre todo, aparte de tener esas tierras en grandes cantidades, hay que tener en cuenta que Andalucía... El 50% de toda la tierra, tenemos 8 millones de hectáreas, 50% de toda la tierra la tienen el 2% de propietarios el 2% de propietarios 2%, tienen 50% de toda la tierra. Y además hay que también denunciar que la ayuda de Europa, que nosotros Europa cuando hablamos parece que está muy lejos, pero... El dinero de Europa no es ajeno a los impuestos que nosotros pagamos aquí en el Estado. También nosotros con nuestros impuestos nutrimos el impuesto de la tarta de Europa. Por esa tarta de Europa que llegan a España 6.500 millones de euros para los agricultores, 6.500 millones de euros en Andalucía, unos 1.600 entre los dos pilares, el tema de, de las ayudas directas y el tema de las infraestructuras, en Andalucía llegan sobre 1.600 millones. Ojo, el 80% de todo el dinero se lo lleva el 20% de propietario. 20% de propietarios 80% de todo el dinero. Hay empresarios que se lleva de la PAC que yo le llamo el per de los ricos, que nadie habla, ni le interesa hablar, porque ese dinero es como gasto corriente, porque ese dinero no, se le, no, tiene, un, no tiene una finalidad, es decir, bueno, sí tiene sí, una finalidad, no tiene un plan finalista, no se le da para que haga tal cosa, sino se le dice, toma usted, ¿usted cuántas tierra tiene? 40.000 mil hectáreas, a usted le pertenecen 3 millones de euros. ¿y qué hago con ese 3 millones? lo que usted quiera usted puede hacer con el dinero lo que usted quiera incluso hay una denuncia puesta de un empresario que ese dinero se lo llevó a un paraíso fiscal, es decir, el mismo eh, con ministro de, 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 del partido popular el señor Cañete pues también de la paz pues se llevaba pues, 900 mil euros ¿sí? una cantidad enorme de dinero pero nadie le decía ni a este ni a ningún empresario ¿Cómo lo tienen que gastar? Si es para la mano de obra, si es para respetar el medio ambiente, si es para que la industria transformación ¿Ustedes creen que en Andalucía que tenemos una de las tierras más ricas de Europa, que podríamos vivir como cualquier otro territorio del norte, sea el País Vasco, sea Cataluña, sea Madrid, sea otro sitio, tengamos el 10 puntos por encima de paro de la media de todo el Estado? que tengamos 100 euros las pensiones más baratas que todo el Estado. Es decir, que no tengamos industria cuando tenemos el 95% de todo el algodón que hay en España, en el Estado, el 95% lo tenemos nosotros aquí, y no tenemos ni una industria textil, que tengamos los tomates y no tengamos ninguna fábrica de tomates, que tengamos las pipas y no tenemos los tostaderos, que tengamos el aceite, y sean los italianos los que vienen con nuestro aceite embotellado y, no, y, no, y, no, y, no, y facturado y nos lo traen de nuevo para acá. ¿En base sí. a qué? Porque hemos tenido una clase terrateniente y unos gobiernos que no han hecho nada por Andalucía. Pero no de ahora, de toda la vida, desde el franquismo hasta hoy, se han conformado con la Virgen de Rocío, que me parece muy bien, con la Blanca Paloma, que me parece muy bien, con la Semana Santa, que me parece también muy, muy bien, con la Feria y con el François y con la Pandereta, pero no han profundizado en la Andalucía real. ...en la que hay que defender. ¿Qué,
0: eh, ¿Qué relación tenéis ahora... ...con el actual gobierno andaluz... ...que es de derechas? ¿Ha mejorado algo... ...hay, hay alguna diferencia... ...con lo que teníais antes?
1: La verdad es que no tenemos... ...ningún contacto... ...porque hemos pedido... ...20 reuniones... ...y todavía no han dado ninguna... ...ni para una tierra... ...que tenemos ocupada... ...desde el 2012... ...que se llama Zomonte ...que la estamos labrando... ...y cultivando nosotros... ...sin ningún tipo de ayuda... ...la estamos cultivando... ...y labrando nosotros... Y hemos pedido reuniones para ver si le damos a eso un, una fórmula de legalidad para que incluso la subvención de Europa que llega a esa finca, que no sabemos dónde va, si se lo lleva a la Junta de Andalucía o se pierde por el camino, no lo sé, pero esa tierra, esa tierra que son 400 estallas, que la, la tenemos ocupada desde el 4 de marzo de 2012, todos sí. los años nos tendrían que haber ingresado 100.000 euros. 100.000 euros. Con lo cual, las fuéramos estructurada, puesta en riego, podíamos haber puesto olivo, podíamos haber hecho algún tipo de industria y no hacemos absolutamente nada porque no hay esa capacidad económica, porque cierra ese canon y solamente podemos sembrar trigo, girasol dos y se va y recolectar y punto. Pero hemos pedido 20 reuniones, no sé cuántas. Uh -huh. Hasta ahora, ninguna es reunión.
0: Decíamos que cuando hemos empezado a hablar que el gobierno actual, el gobierno de la, la nación, lleva unos 100 días y además con muchos problemas. ¿Habéis tenido algún contacto con ellos?
1: ¿Con el gobierno del de gobierno central? central? ¿El central? Sí. ¿Con el gobierno central, te refieres? Sí, sí, sí. 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 Con, con el, sí, con el gobierno de coalición. Sí. hemos tenido contacto, hemos tenido una reunión formal con el Ministerio de Trabajo y con la vicepresidencia de social. Con, con Yolanda Díaz y con Pablo Iglesias, estuvo Comisión Obrera, estuvo E.T. y estuvo el SAC, que por cierto eran para tratar temas de Andalucía y Extremadura. Y tanto UET como Comisión Obrera increíblemente mostraron su disconformidad en que nosotros estuviéramos allí. Que los empresarios estuvieran, no, pusieron pega, pero que nosotros estuviéramos sí. Que nosotros no podíamos estar porque ¿Qué? dice que no tenemos representatividad en el campo y yo aquí le digo y le dije también ya a ellos y públicamente si el 99, de los trabajadores agrarios somos eventuales eventuales sin ninguna vinculación a ninguna empresa que trabajamos 30, 40, 20 días al año y que habemos medio millón, y que para ser delegado de falta tener seis meses, y para poder votar de falta un mes de antigüedad en la empresa, y no cumplimos ninguno de esos requisitos, lo que le hemos dicho, con vos, usted de elecciones para los eventuales, ¿eh? con vos, usted de elecciones, no nos, no nos negamos, no nos negamos, no participamos, pero no nos negamos, cuando haya elecciones lo, y lo presentemos, pues ya veremos, la representatividad que tiene cada sindicato pero de esa otra manera me parece que fraudulento porque a mí quien me representa es el gobernadero y yo no ha podido votar nunca en mi vida y llevo trabajando en el campo cuarenta y cincuenta y tantos años porque desde que tenía ocho años estoy trabajando en el campo Así es,
0: eh, fuiste que hemos dicho al principio que fuiste diputado durante, del 2016 a 2019 ¿Qué recuerdos guardas de, de tu paso por el Congreso que además Ciertamente dijiste, solo una legislatura, ya está de diputado. ¿Qué, qué, qué, qué tienes, de, de qué recuerdas de eso? Siendo de sincero,
1: etapa? no me sentí yo feliz en ese en el Congreso. No, no era feliz. Porque aquello está pensado para que tú cuando llegues y entres por la puerta de los leones, te olvide de dónde vienes. Y te se queden las ideas en la puerta de los leones. Todo está pensado para eso. Desde las alfombras, desde los móviles, desde las tabletas, desde los ordenadores, desde el aire acondicionado y desde los 5.000 euros de sueldo. Eso está todo pensado para que tú, al tiempo, te vaya olvidando de todo y te convierta en lo que se ha convertido el Congreso de los Diputados en un teatro, en un circo, y no quiero con esto insultar lo que hace en circo ni lo que hace en teatro, pero teatro y circo. Allí no se decide nada. Y se hace hablar por hablar, como el programa ese de la cadena ser de de noche. Hablar por hablar. Y entonces aquello, yo tenía una frustración porque yo presenté tres o cuatro temas que yo que... Con toda la honestidad del mundo, yo quería que, que hasta me iban a escuchar. Y cuando miro en el, en el Congreso, no había nadie. Se van todos a dormir, a tomar café. Empezábamos los martes a las 3, el martes a las 3 de la tarde, y empezábamos con 40 diputados, y vemos 350. Y empezábamos con 40, con 30, con 20. Yo he contado allí, 20, 30, 40 y digo, ¿por qué no vienen? Porque, claro, algunos, después de las tres, hartito comen, ya algunos, con una edad un poquito ya avanzada, porque no se conforman con tener una buena jubilación de 3.000 euros, sino que quieren también los seis o 7.000 euros del Congreso, pues lo que hacen es que después de las tres, hartito comen, se quedan dormidos. Y entonces alguien lo puede coger en una foto. Y por eso no iba a las tres. Venían para votar. Pero yo te digo, por ejemplo que he estado sin moverme de mi asiento 11 horas, 11 horas sin moverme, sin ir al baño, sin ir a ninguna parte, escuchando todo el que hablaba, digo yo tengo la obligación de escuchar hasta el último, me da lo mismo quien sea y como sea, lo tengo que escuchar para saber qué dice para saber qué opinan, para saber qué proponen, porque creo que un Parlamento es para parlamentar, un Parlamento es para escucharnos. Un Parlamento no puede ser que vengan por la mañana 10 y cuando venga a votar toquen el pitito o la campana y salgan como las hormigas corriendo para darle al botoncito verde o al rojo o al amarillo. Es una falta de respeto a los ciudadanos porque son los que nos pagan o los que nos pagaban a mí por lo menos.
0: Sí, por cierto, a propósito aunque del salario, yo, que has, dicho, has, has hablado de los 5.000 euros, que tú renunciaste a ese salario. Sí, totalmente.
1: Yo renuncié a ese salario, aunque, claro, me llegaba.
0: Exacto, eso, cogía, eso te quiero decir
1: que, te, que y, te llegaba. Yo cogía 1.300 euros, el resto lo donaba todo. Yo cogía 1.300, porque mi compañera que es jornalera le quitaron también el paro, por yo cobrar ese dinero. Porque me pasaba en cantidad Entonces yo dije, bueno, pues para los dos, con 1.300 euros, nos conformamos. Y además, renuncié a estar dado de harta en el Congreso, que ya quizás haya sido el único parlamentario que se haya dado, no sé si habrá vio más, que no, no quería estar dado de harta en el Congreso de los Diputados. Yo pagaba mi cartilla agrícola. Ni yo acepté ningún. Seguro de vida de mil euros, ni acepté la tarjeta de taxi que eran mil euros, ni acepté los bonos para circular por la autopista de Barde, ni acepté ningún bono para aparcar ningún aparcamiento de Varde. Yo renuncié a todo, incluso ante notario, fui y renuncié al tema del privilegio que tienen los diputados de aforamiento. Yo quería que me podía tratar como cualquier ciudadano, cualquier juez ordinario de cualquier pueblo, de cualquier comarca yo renuncié a todo y por lo tanto mucha gente dirá, tú donaste el dinero pero eso como se demuestra yo tengo guardado una cartilla en el banco del banco de donde iba todo ese dinero, todo el dinero donado lo tengo guardado y lo tengo guardado mes por mes y además tengo hecho un diario con 33 meses día por día y hora por hora de lo que hice durante 33 meses ¿Eh? Digo lo que hice políticamente, sindicalmente, en reunión. ¿eh? Todo eso lo tengo yo plasmado en un cuaderno, día por día, hora por hora. Por si alguna vez alguien dice, bueno, lo que tú estás diciendo no es verdad, o aquí lo tengo, lo tengo en mi casa, guardado, y además la cartilla del banco está ahí, que se podrá comprobar a qué colectivo iba la donación, porque se donó mucho dinero, sobre todo a la caja de resistencia, al centro de los diamantinos García, se donó a ocupaciones de finca se donó a proyectos agrarios. Yo todo el dinero lo iba donando. En total doné más de 12 millones de las antiguas pesetas en 33 meses. Cerca de mil euros. El resto, pues bueno, pues yo iba gastando si tenía que ir a Valladolid o tenía que ir a Navarra o tenía, yo me tenía que pagar el viaje. Porque si me llego a pagar el viaje de mis 1.300 euros, ¿cuánto se nos compra? Yo tengo una familia.
0: Sí. Eh, eh, tus compañeros y compañeras, ¿cómo vieron esta actitud tuya de renuncia, hacer todas estas renuncias? ¿Tuviste alguna bueno, presión o algo? ¿no? A mí me dejaron
1: libertad. Yo creo que fueron muy respetuosos conmigo y a mí me dieron libertad para que yo hiciera lo que quisiera con todo el tema. Este. Yo le dije, mira, yo no quiero entrar en los tres salarios mínimos, que me parece de, muy bien, que los diputados y los ministros y todos tengan tres salarios, no, no más de tres salarios mínimos para que no tengan para que no se les pegue mucho el asiento, para que cuando pasen cuatro años o ocho digan, bueno, ahora que entre otro. Pero si tú tienes seis o siete mil euros todos los meses, todos los meses, todos los meses y te acostumbras, cuando pasen ocho años ya no te quieres bajar de ahí. Y cuando llegas a ser teniente o capitán, por soldado rastro no quieres ser más nunca. Y entonces, claro, yo veo bien que pongan tope económico, pero yo no quería tener tres salarios mínimos quería tener el sueldo que gana un jornalero, porque entre mi compañera y yo, los 1.300 divididos para los dos, porque a ella le quitaron el paro, era lo que puede ganar dos jornaleros, 600 euros al mes, 650 euros. Y además, dije también, cuando me jubile, que será el año que viene, en enero, pues ya estoy acostumbrado que eso es lo que me va a quedar para los dos, 1.300 euros. Porque lo que me va a quedar mi de son unos 650 euros. Eso sí. es lo que me va a quedar. Porque como no ha estado de de harta en el Congreso, uh -huh. ni he estado de harta en el sindicato nunca, ni he estado de harta en el ayuntamiento, que estuve 10 años de alcalde, digo, pero yo sí, nunca me fui... he dado de harta en nada. ha estado fue... siempre en el Rey el régimen especial agrario.
0: Sí, que fuiste ese alcalde del Coronil.
1: 10 años, ¿no? Sí. 10 años. Eso estuve 10 años.
0: ¿Es una experiencia más bonita que la de ser diputado, ser alcalde de un sí. pueblo?
1: ¿Es una experiencia más bonita? Mucho más, mucho más. mucho más. Es muy dura porque no tiene secretario, no tiene secretario, bueno, secretario entre comillas. y sí, que está la secretaria oficial, oficial del ayuntamiento. Pero tú no tienes, como puede ser el Congreso de los Diputados... ¿Qué tiene allí tus tu trabajadoras, tus trabajadores? que para llegar a ti? Bueno, pues si no quieres no llega nadie a ti. Yo tenía la puerta abierta y el que llamaba solamente tenía que empujar la puerta. Para decir, ¿qué te pasa? Oye, mira, que estoy aquí, ¿qué te pasa? Algunos le decía, ven un poquito más tarde que estoy haciendo un trabajo para que me dé tiempo a hacerlo. Vente a la 1, vente a la 12, vente y tal. Pero primero que puse el ayuntamiento un cartel grande que ponía... Si vienes a pedir privilegio, no llame a esta puerta. Eso es lo primero que puse. Lo segundo, quité el sillón del alcalde y me sinté en una silla de ANEA. Fuera el sillón del alcalde. Por si hay alguna chinche o alguna purga que te pique a ti también. Es decir, los políticos o la gente que quieren representar a los trabajadores o se quiere meter en política, tienen que ser como los misioneros. ¿Los misioneros piden algo cuando se van por ahí? Bueno, estoy hablando de misionero y montones de personas que no son misioneros, que pueden ser como vosotros, que hacéis una labor de información, de denuncia pública, de ayudarle a la gente. Es decir, pero yo digo misionero por decir algo, por darle sí. un nombre a algo. Un misionero que se va a África o se va a Asia, no pide nunca nada a cambio o incluso yo muchas veces en la residencia de ancianos del Ayuntamiento de Corne yo tenía un acuerdo hecho con una monjitas la hermana que le decían las tías de la caridad y esas mujeres o esas personas no te pedían nunca nada su devoción era trabajar por los abueletes por nuestros abuelos, por nuestros padres cuidándolos, llevándolo y toda la historia yo tenía un acuerdo con ella porque hicimos una residencia de ancianos la experiencia piloto en toda España Hicimos 2.700 metros cuadrados en planta baja, con un departamento para que se fuera a vivir el matrimonio cuando es mayor, con su televisor, con su cuarto de baño, con su... fin sí, con una plaza común, con una una residencia yo creo que en aquel en aquel periodo fue la más moderna que podía haber en toda España. Nos costó 250 millones de la antigua peseta. Estoy hablando en el, en el 2000 y algo ¿eh? Sí, de, sí porque fue usted largo, de... de... Estoy hablando de sí. esta residencia. Entonces, se hizo esa residencia porque también nosotros pensamos que nuestros abuelos, que nuestros padres, lo han dado todo. Han sido la dureza de las durezas. Por eso ahora, cuando con el, la enfermedad del, del coronavirus, veo yo la residencia, a, alguna, algunas informaciones de que hubo gente que, que abandonó la residencia corriendo y dieron los abuelos medio moribundos o muertos en la residencia. El 75% de la residencia están en manos privadas. Se puede jugar con la salud. Se puede ganar dinero con las personas que lo han dado absolutamente o aunque no lo hayan dado todo, con los seres humanos. Se puede jugar con dinero. El dinero puede servir para eso. Ni la sanidad, ni la educación, ni el cuido puede estar en manos privadas. Eso tiene que estar en manos públicas, en manos del corazón, del alma de la gente tiene que estar eso. No en manos de los
0: dineros. Ese es el gran reto que tiene este gobierno de coalición, si quiere seguir adelante y es rescatar lo público. Diego Diego Cañamero, pues de los medios de comunicación, este medio de comunicación está abierto siempre para ti, para tus compañeros y a vuestra disposición. Muchísimas gracias por atender estos reportajes de Radio Rebelde Republicana en Pamplona y La Hora de la República en Madrid. Y tú en Sevilla, te damos un fuerte abrazo, compañero, camarada.
1: Un fuerte abrazo, mucho ánimo y sobre todo suerte con este medio de comunicación que siga porque si no fuera a través de las redes sociales y estos medios, los pobres no podíamos ni abrir la boca. Buenas tardes Salud. y mucho ánimo.
0: Salud y república.